0: Już możemy, tak? To ty miałeś jakieś pytanie. Czy czytałaś ostatnio jakąś tanią publikację naukową?
1: (śmiech) Oczywiście, przecież one wszystkie są za darmo. Nie
0: są za darmo.
1: Kto za nie płaci? Pan płaci. No właśnie, pani Pani płaci. płaci. Wszyscy
0: płacimy. (śmiech) (śmiech) Tak. No i to jest kwestia, nad którą chcielibyśmy się się dzisiaj zastanowić.
1: Ale nie rozstrzygniemy na pewno, bo to jest... Długie lata, można tak. o tym dyskutować, ale bo dzisiaj, nie mamy tyle czasu na ten podcast. Ale dzisiaj przynajmniej
0: Zaczniemy. do tej dyskusji. No to zaczynamy od tego, kto płaci za publikację, albo jaki mamy model finansowania publikacji teraz.
1: Kto zarabia na publikacjach? Kto zarabia na publikacjach? Zakończyliśmy ostatni odcinek takim no. odwołaniem do pięknych, komunistycznych wartości wspólnego, wspólnego korzystania, korzystania z dobra naukowego. To co tak nie jest z publikacjami?
0: No nie. Jak możemy sobie wydzielić kategorię ludzi i na przykład jesteśmy zwykłym zjadaczem chleba, który sobie lubi, poczytać publikacje naukowe i nie jest naukowcem, w sensie nie pracuje na uniwersytecie. To może
1: sobie abstrakt przeczytać. No Może
0: sobie za darmo, to sobie może abstrakt przeczytać. Tytuł też jest darmowy, fajnie. Lista autorów też jest darmowa. A czasem abstrakty są nawet długie. więc. No. A jakby chciał coś przeczytać tak naprawdę, no to musi niestety zapłacić. No. Jeżeli chce to zrobić legalnie. O tym będzie później mowa. Jeżeli jesteś pracownikiem naukowym, no to masz troszeczkę łatwiej, bo płaci za to uniwersytet, to wykupując bazy danych. No i kto na tym zarabia? Big Pharma się chcę powiedzieć. Wielkie koncerny.
1: Mm-hmm, jak zarabiają. wielkie? Ile zarabiają?
0: O to strasznie strasznie dużo. Największym z nich jest... Ja właśnie o... te...
1: zobaczyłam te dane i ja w ogóle od razu je wyparłam. Ja nie wiem, co ja takich dużych sum to nie no, widziałam.
0: Nie tylko je wyparłaś, to 10 minut temu się popłakałaś, jak usłyszałaś, ile Elsevier zarobił. Elsevier największe... Na, na, Ale takie na,
1: mechanizmy obronne działają już 10 minut. Ł-
0: łzy. <śmiech> smutek. Elsevier zarobi... W, zesz- w 2019 roku, roku przychód Elseviera to był 2,6 miliarda funtów, natomiast zarobki to były 950 milionów. To jest strasznie dużo pieniędzy. Ale tak?
1: może... może. może m- jesteśmy może to jest im to winni. winni. Dokładnie. Może, może to, jest to jest To, co robią, to jest po prostu tyle warte w takim mhm. modelu Wolny rynek i te sprawy, no to po prostu zasłużyli no tak, ciężką pracą.
0: Od, od, od razu włącza się.
1: Piszą te artykuły, recenzują te artykuły. No tak,
0: sporo pracy jest. To z, przygotowują tane, ale że się im
1: czcionkę wybierają. No to, to nie
0: są tanie rzeczy. No nie, wydaje się i tak. Właśnie, to my wytmujemy. sobie tak żartujemy,
1: a to są takie, to są prawdziwe mechanizmy obronne, tak naprawdę.
0: Tak, żartujemy sobie z tego, bo może ten proces jest bardziej kosztowny, a my go nie widzimy od. Nie, jest zewnątrz. bardzo smutny. Ale będziemy mieli argumenty za tym, że powinniśmy redukować koszty publikacji, to znaczy koszty dostępu do publikacji, bo mamy dobre argumenty za tym. I teraz mamy ten mityczny paywall, czyli tą ścianę. Nie marzę.
1: A jeszcze możemy powiedzieć, bo to może jest, żeby to było jasne. No bo kto tam zarabia, ale kto wykonuje tą pracę? Kto wykonuje ile, ile na niej. Nie ja pozostań. wykonuję,
0: pani wykonuje, pani wszyscy wykonujemy.
1: Wykonuje. Właśnie. Znaczy. Autorzy piszą, pra- piszą artykuły, tak. robią badania. recenzują za je. Znaczy nie za darmo, ale nie dostają pieniędzy za to z czasopisma.
0: Dokładnie. Później recenzują, zazwyczaj model Dobrzy recenzowania ludzi. jest taki, że na, na za dobre słowo się recenzuje te rzeczy.
1: Tak, są czasopisma, które płacą recenzentom, czy tam coraz bardziej może to się trochę się zmienia, mhm. ale to się zmienia bardzo powoli, plus no, dominujący model jest taki, że tak. nie. Tak,
0: no i później faktycznie pojawiają się pewne koszty, to są te koszty, o których mówiliśmy, które wyśmiewaliśmy jako mechanizm obronny, to są te koszty czcionki i, i przycięcia marginesów i zrobienia dobrej bibliografii, więc są tam jakieś realne koszty oczywiście.
1: Tak, żeby była my nie mówimy, że to wszystko powinno być za darmo. Tak,
0: tym bardziej, że jednak większość czasopis jest wydawana fizycznie, to znaczy my dostajemy, możemy sobie zamówić, możemy do domku albo na, na uniwersytet dostać takie czasopismo i postać no, się pytanie, na półeczce.
1: Tak, Pytanie, na ile to jest taki model, który powinien się dalej utrzymywać. Oczywiście, ale... no to jeszcze,
0: no. jeszcze będziemy w innym odcinku przy okazji o tym rozmawiali. Ale powiedzmy, no takie mamy, nie, nie krytykując tego, tylko biorąc jako, jako coś, co jest obecne, no to faktycznie to trzeba wydrukować, później zapakować i wysłać. No to koszty są jakieś. To nie jest tak, że to zupełnie można bezkosztowo robić. Nie można tego bezkosztowo robić. Muszę można, można zarobić bezkosztowo, to jest najgorsze. Ale to znowu, to jest temat troszeczkę szerszy i o tym jeszcze będziemy dyskutowali. Natomiast dzisiaj w sumie chcemy porozmawiać o jednym konkretnym zagadnieniu, bo jednak jak umówimy się, że większość artykułów stoi za tą ścianą płaczu, za paywallem, to chcielibyśmy doprowadzić do takiej sytuacji, ponieważ kłóci nam się troszeczkę z tą taką dostępność, powszechną dostępnością do nauki. To otwartą naką. Dokładnie. Trochę. Nauka jest dobrem wszystkich ludzi. To się z tym trochę kłóci jednak. No więc chcielibyśmy, żebyśmy mieli otwarty dostęp do artykułów naukowych. I właśnie... Jak możemy mieć właśnie ten temu dostęp. otwartemu dostępowi będzie poświęcony cały odcinek. To było takie bardzo długie wprowadzenie bardzo tego długie. odcinka. Co się Ale wytnie. Nie, nie, nie będziemy nic wycinali, bo to nas Łzy te... się wytnie. Też nie. To na pewno będzie więcej ludzi to oglądało i więcej lajkowało. Jak będą łzy? Tak. Ale świat nie wierzył w to
1: Dobra, to jakie, to, jakie, jakie możemy, <coughs> możemy mieć w ogóle ten otwarty dostęp? Jest coś możemy takiego, czy wszystko od... zawsze tak. odbijamy od ściany?
0: Na szczęście nie. Jest bardzo duży, w ramach otwartej nauki jest bardzo duży ruch skierowany na to, żebyśmy mieli otwarty dostęp do publikacji naukowych i w ramach tego wielkiego ruchu oferuje się, mówi się o kilku możliwych modelach otwartego dostępu. Jednym z takich taki podstawowych i taki, do którego powiedzmy najwięcej, najczęściej się o nim mówi i dążymy do niego najwięcej, jest złoty otwarty dostęp. I to jest taka sytuacja, w której czasopismo w, cał, cał, w całości jest otwarte. Znaczy każdy artykuł jest dostępny dla każdego. Wchodzimy sobie na stronę internetową, ściągamy i czytamy. No, dla, dla przykładu, to znaczy oczywiście ktoś musi to finansować, no bo jednak są te koszty, które są, nie możemy ich zaniedbywać, ale często albo finansowane to jest z pieniędzy autorów, ponieważ autor za to płaci, albo finansowane jest to przez inne podmioty, na przykład jakaś fundacja może chcieć sfinansować otwarty dostęp do czasopisma w, ide- w imię ideałów nauki. I my
1: mamy samy przykład.
0: Tak, jest zagadnienia filozoficzne w nauce tak robią. Jest, Dokładnie. jest całkowicie otwarty dostęp do, do tego i to oczywiście należy chwalić, bo dzięki temu mamy dostęp do, do wiedzy. Ale to jest, nie jest jedyny model. Bo... No i
1: też warto pamiętać, że w tym modelu tym, gdzie nie mówimy o fundacji teraz, ale mówimy o tym, gdzie w tej sytuacji, w której autor prosi czy autorka, no to, to są wielokrotnie bardzo duże sumy. Tak. I jakby odbiorcy może się wydawać, że to jest za darmo, ale tak naprawdę to po prostu gdzie indziej e, te pieniądze zostały e, opłacone.
0: Tak, więc... dokładnie. To, to nie są tanie rzeczy. E, kolejnym modelem, bo jeżeli no, no trochę nam nie pasuje, że musimy zapłacić, jeżeli to nie jest w całości, bo tych czasopism, które całkowicie są otwarte i nie nakładają żadnych kosztów na autorów, no nie ma tak dużo. Więc możemy zaproponować albo mówić o innym modelu. Jest to zielony, złoty, zielony, złoty dostęp. Zielony dostęp, otwarty, otwarty dostęp.
1: Green is the new black.
0: Dokładnie i on polega na tym, że publikujemy, to jedna, jedna droga to jest publikacja i tu nie interesuje nas czy opublikujemy to w otwartym dostępie, ale zielony polega na tym, że my gdzieś wrzucamy takie, ta, 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 taką przygotowaną publikację. Może to być na specjalny serwer, na specjalne repozytorium, które zbiera takie, takie publikacje, może na prywatną stronę albo na stronę Uniwersytetu, który tego wymaga. Oczywiście zależy to od umowy z wydawnictwem, bo niektóre, niektóre wydawnictwa się nie zgadzają na coś takiego, żeby, żeby wrzucać e, do, artykuły do innych repozytoriów.
1: Zwrócić. Nawet sprzed ich formatowania? Mogą się nie zgodzić?
0: M- mogą się nie zgodzić. Mogą.
1: Za pracę rezydentów?
0: Nie, bo, no bo, możesz, bo to wszystko zależy od konstrukcji umowy z wydawnictwem. Jeżeli ty wstępnie deklarujesz, że chciałbyś to opublikować, oni ci zabraniają w regulaminie te- tego, to nie możesz tego zrobić. Bo no to nie jest obowiązkowe, w sensie publikowanie w tym czasopiśmie. Więc no mogą to zrobić.
1: Mm. No Ale niektórzy adwokaci ruchu Open Access mówią, że gdybyśmy tak naprawdę wszyscy wrzucali nasze artykuły, tak jak sprzed formatowania, że formatowanie mm-hmm. to jest ta praca, którą y, wydawca wkłada, więc do momentu, w którym mówimy tylko o swojej własnej pracy, czyli mm-hmm. napisaliśmy ten artykuł, gdybyśmy wszyscy byli sumienni y, i po prostu umieszczali te artykuły, niezależnie od tego tych artykułów za paywallem, no to w jakim sensie ten dostęp byłby powszechny i no tak. gdyby po prostu zacząć ignorować te ewentualnie zapisy w tych umowach, y, które no, nie są, wydaje mi się, częste jednak... Y, mm-hmm. Tak. Więc, no. więc zakłada się, że taka ta praca, którą włożył badacz e, czy badaczka mogą sobie ją umieścić gdzie chcą, e, no to może problem się rozwiązał. Czyli może to po prostu my jesteśmy leniwi.
0: Jeżeli byśmy się wszyscy, wszyscy na to umówili, to możliwe, że ten problem by się rozwiązał. Faktycznie. No. Musimy
1: musimy zebrać się w jednej sali zagłosować i zagłosować.
0: No tak. Ale to nie wszystkie. Co śmieszne, to nie są wszystkie możliwe dostępy. W sensie modele dostępu. Jest hybrydowy które jest uzupełnieniem tego złotego, to znaczy mamy czasopismo, które co do zasady nie publikuje w otwartym dostępie, ale jedno, jed, jednostkowy artykuł, jeżeli zapłacimy, to możemy taki mieć, czyli w zasadzie nic ciekawego, bo i tak trzeba zapłacić. Jest ten czarny otwarty dostęp, czyli nielegalny. O tym też będziemy mówili. Będzie dzisiaj troszeczkę o nielegalnych rzeczach.
1: Więc jak ktoś nie chce słuchać o nielegalnych, to tak. teraz Musi nas opuścić.
0: Nie, jeszcze chwilę może poczekać, ale my. Zrobimy o, po, ostrzeżenie. Tak, tak. Że za chwilę o nielegalnych rzeczach. Jeszcze jest kilka. Tak na, je... My nie będziemy
1: do nich zachęcać. No, oczywiście. My tylko będziemy tak. mówić, będziemy, że takie są. Tak. My może tu... nawet będziemy ostrzegać.
0: Będziemy na pewno ostrzegali. E, jeszcze jest kilka rodzajów do, dostępu, no bo czasem czasopisma wysy... y, 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 publikują darmowe artykuły zupełnie same z siebie po prostu, żeby zachęcić do czytania tego czasopisma. To czasem się nazywa brązowym, otwartym dostępem. No i w zasadzie to nam troszeczkę wyczerpuje rodzaje. Możemy to jeszcze dodatkowo dzielić czasem na ten ten dostęp, który jest finansowany przez inną instytucję. Mówi się, że to jest diamentowy, platynowy, a nie nie złoty. Ale to tak naprawdę są takie kwestie czysto terminologiczne. Jak nam jest wygodniej to rozróżniać, to jest nam wygodniej rozróżniać.
1: Możemy zrobić teraz jeszcze w tym kontekście taką mini dygresję. W sensie to jest powiązane, ale też zahacza o inne aspekty otwartej nauki. Mówiliśmy, że ten zielony dostęp, no to wtedy, kiedy udostępniamy te nasze artykuły poza czasopismem, jakimś repozytorium. No i możemy to zrobić w momencie, kiedy artykuł jest już zaakceptowany i wiemy, że on się pojawi w tym tym czasopiśmie i go umieszczamy również z tymi danymi bibliograficznymi. Ale możemy to zrobić to również na wcześniejszym etapie. I to jest taka idea preprintów polegające na tym, że już w momencie napisania artykułu, po, po, po napisaniu artykułu, zanim, albo w, sam, w tym samym momencie, w którym wysyłamy go do czasopisma, my jeszcze nie wiemy, czy go ktoś przyjmie, kto go przyjmie, po ilu latach go przyjmie, ale już w tym momencie możemy umieścić na takiej platformie, która publikuje preprinty. Czyli już wtedy możemy powiedzieć, napisaliśmy, zrobiliśmy takie badania, napisaliśmy... Kto chce, to może nas znaleźć i chciałby o tym poczytać, to to yy, można, można zrobić. Teraz są takie dziedziny, w których preprinty i obieg wiedzy przez preprinty, czyli jeszcze przed recenzjami tak naprawdę jest bardzo popularny i od wielu lat yy, w fizyce. Mhm. Jest, to, jest to bardzo rozpowszechnione. W innych dziedzinach, typu wiem, w naukach społecznych, na przykład ja mogę powiedzieć, że to jest dopiero od kilku lat, ale ta popularność preprintów bardzo wzrasta.
0: Tak. I teraz możemy się zastanawiać, czy wrzucanie preprintów to jest dobry pomysł. Bo wydaje się w tej chwili, no jasne, super, no mamy jeszcze nie zostało to opublikowane i jeszcze nas pewnie nie ściga wydawnictwo. W niektórych tych umowach w ogóle większość wydawnictw jest ok z wrzucaniem preprintów. I to może być troszeczkę podejrzane. To znaczy, hmm, dlaczego tak naprawdę nie mają z tym problemu? Może są jakieś minusy tego, tego wrzucania preprintów? Jak się może wydawać? no Preprint. Preprint to jest coś, co zostało co do zasady zgłoszone. do jest Podlega w tej chwili, jest proces recenzyjny, jest recenzowane. Więc potencjalnie to jest artykuł, który nie jest doskonały. Bo jednak jeżeli patrzymy na ten cały proces recenzji, public- proces publikacyjny jako proces, który ma ulepszyć nam e, artykuł, a nie umówmy się, że nie ma artykułów doskonałych, z wyjątkiem tego, który powstanie w ramach tego podcastu, będzie o ziemniakach i będzie. o. E... już możemy
1: prerejestrować, będzie doskonały. Tak,
0: będziemy prerejestrowali. Natomiast nie ma artykułów doskonałych, no i potencjalnie wrzucanie takiego preprintu może być niebezpieczne. Oczywiście możemy się doczepić, że to jest troszeczkę takie naciąganie i robienie problemu, gdzie go nie ma, ale jeżeli wrzucamy i powiedzmy, ktoś z tego skorzysta, kto nie ma wiedzy specjalistycznej no to jeżeli nie zostały wyłapane pewne błędy, albo zostaną wyłapane pewne błędy na etapie recenzji, no to ktoś może skorzystać z danych, które będą mówiły o efekcie, który nie powinien, nie zostanie nigdy opublikowany. Więc może to jest problem.
1: Znaczy to są pewnie dwa, dwa aspekty. Jedno jest to, że y, nikt tego nie sprawdził, tak. dwóch recenzentów nie sprawdziło i teraz ludzie to będą nieśli dalej w świat, a to może nie jest prawda? I to mogłoby, to jest jakby jeden problem. Drugi problem jest taki, że myślę, co powstrzymuje część badaczy przed umieszczaniem tych preprintów, no że jednak są memy, które możemy tutaj potem dokleić o tym, co się dzieje z artykułem przed recenzją i po recenzji. I w związku z tym może być taka obawa, że tak naprawdę ten artykuł to ostatecznie będzie wyglądać zupełnie inaczej. Będą zupełnie inne analizy, być może zupełnie inne hipotezy. Jakby tam zbyt wiele pewnie z samym przeprowadzeniem badania już nie można zrobić, no ale być może on bardzo się zmieni. Teraz jak my umieścimy i preprint, i ludzie będą mogli go porównać z tym, co ostatecznie się pojawiło, no to zobaczą jak bardzo, jak duża jest ta różnica, prawda? Więc wydaje mi się, że to może być jakaś tam część, część obaw. W kontekście, możemy powiedzieć, pandemii, rola preprintów znacząco wzrosła, no bo chodziło właśnie o to, żeby był szybka, żeby była szybka wymiana wiedzy, Hmm, więc ilość preprintów dotyczących hmm, koronawirusa, wszystkich, pewnie, no może nie wiem, czy wszystkich, ale w dużej części dziedzin nauki po prostu poszybowała w kosmos. No, w,
0: w naukach medycznych to było, to, to było straszne. To znaczy straszne, bardzo dobre oczywiście, ale liczba, liczby były ogromne.
1: No i tam ewidentnie pojawiało się, w, w, nawet przebijało się do takiej publicznej świadomości to, że jest jakiś preprint, którego jeszcze nikt nie sprawdził, nie ma dostępu do danych, nie można tego zweryfikować, ale ma jakieś szokujące informacje, przekazuje dotyczące na przykład nie wiem, rozpowszechnienia e, populacji e, wirusa. No i jakby podejmują ten temat raz dziennikarze, ludzie się wpadają w panikę, Twitter szaleje. Dzień później przyglądają się temu epidemiolodze i mówią, nie no, ale tutaj się to się nie skleja, tutaj się nie, nie zgadza, to w ogóle co to za metoda, to był zły, nie wiem, nie było randomizacji. No i się okazuje, że dwa dni później nie, nie, to po prostu my poprawiamy, wycofujemy. No więc w jakimś sensie ta amplituda emocji wokół preprintów, i czy wokół może tej wiedzy, która w preprintach przyszła, była bardzo duża, no, ale też tak naprawdę ten proces ulegał e, znaczącemu skróceniu. Tak? Tak. Normalnie to by były trzy miesiące, nawet zakładając, że w pandemii pewnie krócej te, ten proces no ale ileś tam miesięcy przez, a, a w czasie pandemii no to jednak każdy po prostu tydzień e, dostępu do informacji no, robi tutaj różnicę, więc to, to jakbym powiedziała, że ogólnie więcej pewnie z tego było korzyści niż e, niż e, a też wydaje mi się dziennikarze jakby rozpowszechniła się też ta wiedza, może nie do końca, ale coraz bardziej może jest powszechna o tym, że no preprinty to właśnie są te niezweryfikowane jeszcze, czy tam niezrecenzowane mm-hmm. artykuły i czasami nawet w takich popularnych magazynach jest to skomentowane w taki sposób, że to jest badanie, które jeszcze nie przeszło w mm-hmm. recenzji.
0: I jeszcze druga jest, która troszeczkę koryguje cały ten proces, bo we wszystkich naukach, gdzie faktycznie bazujemy na eksperymentach i później oceniamy jakość tego, w jaki sposób prowadzone były badania zazwyczaj nie publikuje się opinii, ani żadnych takich formatów, które nie mają charakteru eksperymentalnego jako preprintów. Znaczy I to nie chodzi o taką normalną manierę badaczy, że tego nie robią, tylko niektóre repozytoria preprintów po prostu tego nie przyjmują. Że, to jest... że
1: nie przyjmują nieeksperymentalnych?
0: E, e, na nie, przykład opinii nie, nie opinii nie przyjmują. Jeżeli zgłaszasz... Tak, czytałem, czytałem w jednym z tych artykuł dotyczących preprintów że niektóre szczególnie w naukach, gdzie, gdzie eksperymentalnych jest tak, że nie chcą przyjmować opinii ani innych takich powiedzmy doniesień. Tylko jeżeli, bo one są zazwyczaj nie, nie, nie recenzowane i do, z uwagi na to, że są z, z, zwykle są bardzo silnie e, subiektywne, nie chcą tego publikować jako preprint. To jest taką bardzo ciekawą praktyką, ale to jest taki, to jest my to nie jest rozpowszechniona praktyka, ale to jest taki ciekawy, bo to, to, to pokazuje, że taki jest, jeżeli uznamy preprinty za takich ruch bardziej oddolny, no to jest jakiś, jakiś potencjał do samokorygowania się. Niektórzy też piszą o tym, że może, no bo wrzucenie preprintu ma jeszcze jedną bardzo dużą zaletę. I to jest dokładnie ta zaleta, o której powiedziałeś, powiedziałaś, że no dziennikarz to podłapuje i ktoś inny to czyta i mówi, że to są błędy. To znaczy samokorygowanie się nauki. I na wielu, wie, wiele, wielu badaczy właśnie jest beneficjentami tego. Wrzucamy preprint, i nagle widzimy, że są błędy, możemy szybko wycofać ten artykuł i go poprawić.
1: Mhm. No, plus taki, taka korzyść, e, gdybyśmy chcieli przekonać e, naukowców do umieszczania informacji w formie preprintów, e, no są analizy, które pokazują, że artykuły umieszczone jako preprinty o wiele szybciej mają większą liczbę cytowań. Mhm, tak. e, w tym sensie, no po prostu wprowadzenie do obiegu naukowego pewnej wiedzy wcześniej, a nie czekanie czterech lat, zanim to przejdzie osiem rund, pięć journali. I tak nie będzie chciał tego opublikować.
0: No, okej, czyli preprinty. preprinty są super, i
1: są. I teraz uwaga, przechodzimy od legalnych preprintów do nielegalnych rzeczy. Preprint, postprintów.
0: Tak, teraz przechodzimy do, do nielegalnych rzeczy. Jeżeli chodzi o. No bo często jest tak, że naturalną reakcją, jeżeli coś jest ciężko dostępne, jest wprowadzenie czarnego rynku. Albo zdobywanie tego nielegalnymi metodami, które nie wymagają od nas płacenia, płacenia dużych ilości pieniędzy. I jednym, jednym z takich, jednym, jedną z takich historii dotyczących nauki jest historia t- takiej strony, która się nazywa SciHub. W tej chwili siedzi sobie na domenie szwedzkiej. Gdzie działa to tak, że można wkleić sobie identyfikator cyfrowy dokumentu albo po prostu linka do czasopisma i on nagle w magiczny sposób wypluwa nam PDF-a.
1: Właśnie. zawsze mnie fascynuje, czemu mój uniwersytecki dostęp do artykułów nie mógł tak prosto do, działać. Do, dokład,
0: dokładnie tak. Jest to, bo jest, to, jest to strona stworzona przez Aleksandrę Ełbakian i ona jest kazaszką, jest informatyczką i w pewnym momencie no, zaangażowała się w takie ruchy dotyczące od Otwartej Nauki i doszła do wniosku, że no, ten dostęp do tych publikacji no to, to, to jest troszeczkę niepoważne, że te publikacje tyle kosztują. I strona bazuje na tym, że on, jak są czasem wycieki danych z różnych instytucji, to ona przechwytuje loginy i hasła i po prostu strona jak wrzucamy tam link do jakiegoś artykułu, to ona za pomocą tych haseł loguje się, co, co, co śmieszne zbiera też swoją bazę artykułów, które są pobierane, więc one są dostępne od razu. Albo próbuje się zalogować na stronę danej instytucji, która ma dostęp do tej bazy danych, i pobiera nam ten artykuł. I to jest całkowicie za darmo. I no, to jest fantastyczna historia, bo w 2020 roku badania zostały przeprowadzone i okazuje się, że artykuły ściągane z Scihuba były 1,7 razy częściej cytowane, niż te, które nie były ściągane ze Scihuba. I no, to jest to nam pokazuje, no, to oczywiście nie wprost, ale że no, naukowcy na całym świecie korzystają z tego narzędzia. Zresztą no, to, to jest tak, że często przez to, że dostęp instytucjonalny jest trochę skomplikowany. Trzeba wejść na portal, trzeba odnaleźć bazę danych, trzeba się zalogować do tej bazy danych, a tam tylko wklejamy linka i dostajemy od, od, od razu PDF-a, to aż się chce z tego korzystać tak naprawdę. No, bo, no, to, to jest taka... Ale my nie zalecamy. No Oczywiście, bo to jest nielegalne. Dlatego no, no, na pewno z tego, co powiedzieliśmy, no, nie da się otworzyć adresu internetowego tej strony. No, ja już zapomniałem. Nie, no, no, nie powiedziałem, że Sajha siedzi na, ter- na domenie szwedzkiej, która ma końcówkę. .se. I jest dywiz pomiędzy Dobrze Sci- nie powiedziałeś. Dobrze, że tego nie powiedziałem. Więc y, oczywiście nie zachęcamy do tego.
1: Ale jest to ciekawa historia. Tak,
0: i co więcej, bo oczywiście była reakcja środowiska tych, tych złych korporacji. I te złe korporacje, czyli Elsevier głównie, znaczy nie chciałbym tu demonizować Elseviera, ale jest po prostu największą. Ale może może troszeczkę. I Elsevier wytoczył w Stanach Zjednoczonych proces Syhubowi. Syhub przegrał oczywiście ten proces, a jak żeby inaczej. No i teraz Syhub wisi Elsevierowi 15 milionów dolarów. I to Elsevier nie był jedyny, bo było kilka tych procesów i tam były jakieś takie gigantyczne, gigantyczne kwoty. No nic się z tym nie dzieje dalej, to znaczy sci cały czas, oczywiście był blokowany w wielu krajach, ale sobie migrował na różne, na, na, na różne inne serwery i ma się całkiem dobrze, bo mimo tego, że od lat jest próby, są próby zablokowania, to znajdują się nowe domeny, które bardzo chętnie hostują ten serwis i wszyscy możemy szczęśliwie z niego korzystać. Znaczy nie, korzystać. nie powinniśmy z niego szczęśliwie korzystać, nie powinniśmy w ogóle z niego korzystać.
1: No tak, ale znaczy to pokazuje po prostu, tak co powiedziałeś, nie? że jest potrzeba dostępu do wiedzy, która jest zablokowana i ludzie próbują w najpierw sposób taki obejść? sposób. I teraz można się zastanowić, czy mamy do zaproponowania lepszy, bardziej systemowy, legalny sposób do tego, żeby ta wiedza była upowszechniana, no, no tak, bo ponieważ ile... jest finansowana w większości z pieniędzy publicznych. Tak, bo więc... ten
0: romantyczny, nawet e, e, pani Obakian była nazywana Robinem Chudem nauki. Jeżeli nawet sobie pomyślimy o tym takim bardzo romantycznym, romantycznej rzeczy, która ona robi, bo ona próbuje walczyć systemowo z tym, no to jednak my byśmy chcieli docelowo mieć jakieś rozwiązanie takie zupełnie legalne i żebyśmy mieli łatwy, tani i dobry dostęp do publikacji naukowych.
1: No właśnie, no i instytucje, które finansują badania, czy po prostu też naukowcy uniwersytety biblioteki, które wiedzą ile muszą za to płacić, no jakby rozpoznają, że to jest duży problem. No i podejmowane jest coraz więcej takich inicjatyw, która ma zapewnić ten otwarty dostęp do publikacji. Więc na przykład można tutaj podać inicjatywę Unii Europejskiej, która zaproponowała stworzenie takiej platformy na razie dla beneficjentów programu Horizon 2020, 2020. tak? Mm-hmm. Która ma umożliwić im udostępnianie publikacji, publikowanie wyników uzyskanych w tych, w w ramach tych grantów. Nie tylko publikacji, ale też wydaje mi się, że i danych i znaczy po prostu taki open access różnych produktów tego procesu badawczego. No oczywiście można powiedzieć, że na razie to jest jakiś ograniczony zasięg, tych beneficjentów grantów europejskich nie jest zbyt dużo, oni też są jakby reprezentacja różnych krajów jest różna wśród tych przy tych y, osób, które dostały te granty. Więc w tym sensie, no to jest inicjatywa, która jest bardzo dobra, ale byłoby idealnie, gdyby ona była rozciągnięta, na, że jakby kontynuowano ten dobry pomysł szerzej. Mhm.
0: To tam jest jeszcze jedna fajna rzecz, bo jak sobie czytałem właśnie te wytyczne i to co, to, co się chce robić z tym Open Research Europe, to tam w planach jest uczynienie każdego etapu tego procesu redakcyjnego, powiedzmy nawet nie redakcyjnego, tylko procesu przyjmowania tego czasopis- te, tej publikacji do opublikowania transparentnym, to znaczy wrzucamy najpierw artykuł, on idzie do recenzji, ujawniane są recenzje, jest nowa wersja, też ujawniamy tą nową wersję, kolejne recenzje i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest coś, co no, mi się bardzo podoba. No to generuje dużo więcej plików, które trzeba czasem podejrzeć, ale sam pomysł jest super. To, 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 to jest ten i no, ta platforma ma się otworzyć jakoś już niebawem, bo 20, przewidziane było 2021, ona wystartuje.
1: No, czyli to jest jakaś jedna próba, znaczy ze strony instytucji, która przyznaje pieniądze na badania, jakby próba upowszechnienia tych wyników i tych publikacji jak najszerzej, tak? Teraz takie przykłady kolektywnego działania, które mają doprowadzić do tego, żeby ten dostęp był otwarty, jest jest więcej.
0: No bo rozmawialiśmy, wcześniej mówiłem, na samym początku powiedzieliśmy o tym Elsevierze i to jest nasz główny przykład dzisiaj, bo to jest największy główny zły. I teraz można się też zastanowić, jaka jest skala tego, tego, albo może nawet nie skala, to możemy się zastanowić, my mówimy główny i największy, ale jakie to są mniej więcej liczby. No liczby są takie, że Elsevier to on ma, jest właścicielem, jest jest wydawcą dwóch i pół tysiąca czasopism naukowych, z czego co roku powstaje jakieś pół miliona artykułów. To są... To są straszne liczby, to, to, tego jest mnóstwo, pół miliona i rocznie około miliarda artykułów wyściąganych. No więc to, to, jest, to jest bardzo dużo. No i teraz, skoro on dyktuje wysokie ceny całkiem, ponieważ no w roku 2009 koszt, znaczy przyrost, wzrost kosztów był wyższy niż inflacja, niż to co wynikałoby z inflacji więc to no, coś jest nie tak wydaje nam się bo coraz więcej zarabia to czasopismo więc może powinniśmy w jakiś sposób wpływać na Elseviera. No bo jeżeli przestaniemy kupować od niego te, te, te artykuły Albo przynajmniej zwrócimy uwagę, że może coś jest nie tak i coś poprawmy z tym, bo jednak on jest uzależniony od środowiska, to znaczy od środowiska naukowego, bo jeżeli no nie, nie, nikt nie chce kupować jego produktów, no to za, zacznie coś co, myśleć o tym. Więc te ruchy takie powiedzmy kolektywne, on, jest ich sporo. Jednym z pierwszych takich bardzo dużych ruchów, to znaczy jednym z pierwszych ruchów, który stał się całkiem, całkiem spory, był bu, mówi się o buncie, Tima Gawersa, matematyka z Cambridge, który zaczął zbierać podpisy pod swoją petycją do Elseviera i on zebrał 15 tysięcy podpisów, ale to nie była jeszcze akcja, na, ta, ta, na, która nie była na tak szeroką skalę, żeby ruszył się ten, ten, ten monolit. To faktycznie widać było jakieś pęknięcia, coś się dzieje w środowisku naukowym, ale to jeszcze nie było to. Dopiero poziom wyżej, jak uniwersytety, i uniwersytety i wielkie, e, powiedzmy, instytucje zrzeszające uniwersytety zaczęły się buntować, dopiero Elsevier zaczął mieć trochę problemy, bo e, jednym z takich pierwszych, większych buntów był bunt University of California, która no, nie przedłużyła e, umowy e, z e, Elsevierem. I to jest tak, tutaj jeszcze chwila wyjaśnienia, zazwyczaj uniwersytety kupują dostęp w pakietach, to są tak zwane big deals Płacą bardzo dużo pieniędzy, ale dostają też bardzo duże zniżki na to. Bo jak się kupuje całą bazę danych, powiedzmy, dotyczącą czasopism chemicznych albo czasopism fizyki, to się dostaje zniżki. Wszyscy w uniwersytecie mają, e, mają dostęp. I teraz e, Uniwersytet w Kalifornii doszedł do wniosku, że płaci trochę za dużo za to. I no, nie mogli się z Elsevierem do, do, dogadać, więc no, nie, nie wykupili tego. Póki co jeszcze się nie dogadali. To było parę lat do tyłu. Dogadali się z Oxford University Press. I na takiej zasadzie, że open access, otwarty dostęp do, do, czas, do, do wydawnictw Oxford University Press jest, jest dla wszystkich z University of California. Częściowo jest współfinansowany przez University of California, częściowo z grantów zewnętrznych, którzy do, do, dostają, więc realizowany jest ten ideał otwar, otwartości do, dostępu, ale powiedzmy na skalę jednego uniwersytetu, to znaczy lokalnie. I to jest taki przykład, że jeżeli ktoś naprawdę poczuje się z tym źle, że za dużo płaci, to instytucjonalnie można wpłynąć i wynegocjować sobie lepsze warunki. O, troszeczkę brzmi to tak, powiedzmy, samolubnie, ponieważ Uniwersytet w Kalifornii najlepiej zrobił dobrze sobie samemu, to znaczy sam mniej płaci i, i lepiej sobie, powiedzmy, zapewnia lepszy dostęp do, do artykułów, które produkują naukowcy, którzy tam pracują. Natomiast drugi duży błąd, o którym chciałem powiedzieć i, i ostatni nie będziemy przeciągali tego z tych buntami, ale to było bardzo ciekawe, bo w 2015 roku zbuntowała się przeciwko Elsevierowi Holandia. To znaczy e, e, Holendrzy i Uniwersytety Holenderskie e, e, zaczęły bojkotować czasopisma Elsewiera. To znaczy e, był otwarcie, to znaczy nie chcieli przedłużyć i wykupić nowego tego dostępu do do czasopism, które są oferowane przez Elseviera. Poproszono naukowców holenderskich o wychodzenie z redakcji czasopis, które które pod swoim szyldem ma Elsevier. Prośba, aby nie recenzować żadnych żadnych artykułów, które 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 się pojawiają w tych czasopismach. No niestety to nie ma tak zupełnie, nie, nie ma tak pięknego, nie ma happy endu tutaj, nie ma pięknego końca, ponieważ w 2020 roku dogadali się z Elsevier'em, pewnie wynegocjowali sobie lepsze warunki. Mhm. I to jest taka... No to
1: też jest jakiś krok, w sensie gdybyśmy ostatecznie doszli mają do... mniej Gdybyśmy ostatecznie doszli do tego, że oni będą pobierać koszt tak naprawdę tylko tego, za co to wykonują, no to ja bym nie była smutna z takich negocjacji aż tak bardzo. Więc problem jest taki, że te negocjacje nie są jeszcze aż tak Tak. satysfakcjonujące. Ale to, co co powiedziałeś, że uniwersytety w Holandii apelowały do swoich pracowników, żeby na przykład nie recenzowali, dla określonych czasopism, albo nie pisali do określonych czasopism. Z tym zachęcaniem do tego, żeby nie pisać jest trudne, no bo każdy naukowiec ma po prostu przetarg, że okej, to jest jednak dobre czasopismo, ale już na przykład właśnie zasiadanie w w radach, w redakcjach, czy właśnie recenzowanie, to jest taki przykład działań, które można jakby podejmować i nie wymagają aż takiego przetargu. No i tu można podać przykład takiego czasopisma w obszarze badań lingwistycznych, który się nazywa Ligua, e, Lingua mm-hmm. surprisingly, um, e, które po prostu w pewnym momencie w proteście wobec e, właśnie zbyt wysokich kosztów e, publikowania, cała redakcja po prostu zrezygnowała i przeszła, znaczy tak naprawdę stworzyła swój własny, e, swu, swoje własne czasopismo. I teraz, ponieważ prestiż czasopisma często wiąże się z tym, kto jest właśnie, kto jest redaktorem, mm-hmm. kto to będzie recenzował, jak to jest zorganizowane, więc tak naprawdę zabrali taki know-how po prostu i y, 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 y łatwo byłoby wtedy zbudować prestiż takiego nowego czasopisma, wtedy kiedy wiemy kto je tworzy. Prawda? bo czasami tworzenie od zera nowego czasopisma Open Access no, wymaga po prostu bardzo dużej pracy y, do tego, żeby przekonać wszystkich na około, że to będzie wartościowe czasopismo, w którym najlepsi powinni publikować i wtedy jest alter, jakby realną alternatywą do y, czasopism, które wymagają opłat. Natomiast w takiej sytuacji pokazanie, że jakby zupełnie oddolny ruch, który właśnie nie jest jakimś, nie wymaga koordynacji na poziomie uniwersytetu, czy całego kraju, czy jakiegoś systemu, tak jak y, uniwersytetów, tak jak w Kalifornii, no to, no to jest jakby czymś, takim łatwiejszym do wykonania. wyżej że jest super prostym, ale to też jest taki bardzo jakaś taka wartość symboliczna też takiego y, ruchu, który pokazuje, że no, mamy jakiś wpływ, prawda, A więc. Y, Wydaje mi się, że te wszystkie przykłady legalne, nielegalne, kolektywne, oddolne, odgórne no pokazują, że po pierwsze system się zmienia, że coraz więcej takich ważnych graczy w tym, w te, w tym obszarze rozpoznaje, że to jest jednak patologiczny system. Um, mam wrażenie, że niektórzy wydawcy rozpoznają, że to nie jest model, który się będzie w nieskończoność otrzymywał, więc też są próby, um, pewnie może będziemy w jakichś kolejnych odcinkach to mówić, Próby przeformowania tego modelu biznesowego na taki, który dalej będzie super zyskowny oczywiście, ale jakby rozpoznawszy to, że ten dotychczasowy zaczyna budzić coraz większy opór. Więc rewolucja nadchodzi.
0: Tak, dokładnie i, i bardzo dobrze. Zresztą no, jeszcze można dodać to akurat przy, przy tym jak mówiłaś o instytucjonalnych i powiedziałaś o Unii Europejskiej, no to jeszcze no dorzucają się do tego swoich kamyczek do ogródka, dorzuca, dorzucają instytucje, które da, dają nam granty, bo teraz wie, wie, wiemy i to jest powszechne, że zaczynają wymagać, żeby publikacje, które powstaną w grancie były publikowane w Open Accessie i finansują to. One im Tak naprawdę jest wszystko jedno, jak to jest model Open Accessu, ale jest ważne, żeby finalnie to była publikacja, która będzie do, dostępna. Jak najszerzej. Dlaczego? No bo chcemy mieć otwarty dostęp do nauki.
1: No a wszyscy wrzucajmy do repozytoriów, tak, w których się uda znaleźć te nasze artykuły.
0: Mhm.
1: To ja idę wrzucać swoje artykuły. Dobra,
0: to, to ja będę teraz kończył, kończył swoje, to, to też będę wrzucał. Dobra, dziękujemy. Dziękujemy,
1: dziękujemy.